0: Halo teman-teman, kembali lagi bersama ET di What's On My Mind by ET Di episode ke-15 di bagian yang keempat dari 7 Gaya Poke Berbisnis dan Investasi ala ET ET Talks Nah seperti biasa teman-teman yang sudah sering mendengarkan podcast saya masih tahu di awal-awal segmen Selalu akan saya ingatkan Siapkan kertas Ballpoint Dan cemilan Biar teman-teman bisa mendengarkan podcast saya Satu jam ke depan Dengan santai Dengan serius Dan dapatkan poin-poinnya Catat dulu ya Seperti biasa akan saya review di episode yang kemarin Episode 14 bagian yang ketiga Kita sudah masuk di poin yang ketiga Tentang money transforms anything Uang mengubah segalanya Diskusi kelompok dan aktivitasnya Yang pertama Membuat daftar tentang cara suatu perusahaan Tampak besar tanpa biaya Yang kedua Diskusikan mengapa kegagalan Memberikan beban berat Dan cara bangkitnya Yang ketiga Buat daftar pro dan kontra Mengapa itu ide bagus Untuk bekerja ikut orang Yang keempat, buat daftar lima wanita pengusaha sukses yang diketahui grup belajar dan diskusi Yang kelima, jelaskan mengapa menjual diri sendiri itu penting sebelum produk, ide, dan jasa Nah untuk tugas rumahnya yang sudah saya sampaikan kemarin Bisa dikumpulkan <tuh> atau bisa disampaikan juga ini Yang pertama bagaimana cara Anda memaksimalkan uang orang lain sebagai modal usaha yang kedua, buktikan strategi dan konsep Anda menjual produk dan jasa dengan anggaran kecil yang ketiga, buat daftar cara yang dapat Anda terapkan dalam proyek Anda agar berhasil yang keempat, jika Anda bekerja paruh waktu atau magang sesuaikan bisnis Anda ke depan nah, kemudian kita masuk di poin yang keempat This is it diskusi kelasan aktivitasnya apakah anda dapat mengingat suatu hal ajaib terjadi tidak terduga yang poin pertama yang kedua buat daftar pro dan kontra tentang menawarkan atau meminta bantuan yang ketiga seberapa pentingkah menjadi autentik karakteristik baik atau buruk autentik ya oke okay. ke yang keempat lakukan tugas rumah anda Ini buat 5 kalimat misi Anda yang ingin Anda capai dalam dunia bisnis Sebagai karyawan atau sebagai pengusaha Dan taruh di tempat yang sering Anda lewati Dan baca tiap hari sebelum memulai aktivitas dan sebelum rehat Poin berikutnya Buat 5 kalimat deskripsi tentang Anda termasuk pengalaman dan kemampuan Yang ketiga Deskripsikan rencana Anda tentang karakteristik positif Anda menjadi autentik Jadi itu review dari episode yang keempat belas dan part ketiga, bagian ketiga. Nah, kita akan masuk di episode ke belas di bagian yang keempat. Sudah siap ya? Oke, kita akan mulai. Episode ke belas, bagian keempat dari 7 Gaya Poke. Berbisnis dan investasi ala ET, ET Talks part 4. Mainkan Oke okay, teman-teman, kali ini kita masuk di poin yang kelima yakni everyone can fail but not you. Nah semua orang bisa gagal kecuali anda yang mendengarkan podcast saya karena anda sudah menggunakan investasi waktu yang cukup luang apa cukup luang cukup lama satu jam di setiap episodenya. Ya jangan sampai anda sudah menggunakan waktu satu jam dan anda gagal. Nah, karena Anda belajar banyak dari kegagalan saya Bajar juga dari berbagai macam tips tips dan trik Yang sudah saya sampaikan Tidak ada kata gagal yang ada adalah sukses atau belajar Itu dari guru saya Oke Diskusi kelas dan aktivitas yang bisa kita lakukan Di poin yang kelima ini Bagi grup dan mencari gambar Di internet kategori Empat merek dagang internasional Barang, stempel, merek Gaya hidup dan deskripsikan Nah, teman-teman bisa mulai diskusi dengan teman sebelahnya. Mungkin bisa keluarga, bisa teman main atau teman-teman dengarin di mana ini, bisa dengan grup juga. Siapapun itu yang teman-teman dengarkan bersama, mungkin ada kayak no bar, tapi dengar bersama, tebar jadinya. <guluh> dengar bersama. Ayo, eh, gambar di internet banyak. Contoh aja, 4 merek dagang internasional, barangnya apa? Itu silakan. stempelnya bagaimana gitu, mereknya seperti apa, gaya hidup yang mereka pakai untuk promosi dan deskripsikan. Ya, kalau saya mungkin tidak bisa kasih contoh ya, karena teman-teman kan pasti punya preferensi masing-masing ya, beda-beda. Jadi bisa dideskripsikan ini untuk aktivitas ya. Oke, poin yang kedua adalah eh meriset produk atau jasa mungkin ada beberapa tipsnya itu adalah e, cara jualan tiap industri berbeda jadi di gaya hidup itu biasanya kita jual lifestyle-nya nah, itu hati yang penting, poin yang saya bisa garis bawah itu. jadi meriset ke produk atau jasa, pasar grup, pelanggan yang potensial dan kompetitif, silahkan bisa dilakukan secara e, e, cluster istilahnya bisa di, misalkan Surabaya, Surabaya Utara, Timur Barat, Selatan Tengah gitu atau mungkin lebih spesifik lagi per nah itu di segmentasinya berdasarkan domisili misili itu targetnya target pasarnya misalkan nah itu kalau di internet bisa menggunakan berbagai macam fitur ya saya mungkin tidak akan jelaskan di podcast ini mungkin saya dijelaskan di episode yang lain <tuh> nah kemudian grup pelanggan yang potensial ini bisa grup di Facebook bisa di WA dan kompetitif, ini grup yang resmi mungkin asosiasi, mungkin himpunan, mungkin ke komunitas khusus yang eksklusif gitu. Misalkan uh, komunitas ini ya mobil misalkan ada, ada ya, saya enggak sebutin mereknya. Atau komunitas uh, kendaraan bermotor yang lain, banyaklah. Bahkan kereta api aja ada ada komunitasnya itu. <laughs> Oke. Okay. Untuk yang poin ketiga, menghitung anggaran dan demonstrasikan berapa lama dan berapa mahal modal awal yang dipinjam dapat dikembalikan beserta peningkatan pendana. Nah, itu tadi monggo bisa dihitung anggarannya budgeting ini ya namanya. Nah, terus kemudian yang paling penting adalah dihitung berapa lama akan kembali gitu. Loh. Dan total keseluruhan berapa yang dibutuhkan untuk dipinjam, misalkan ini pinjaman ya, simpan pinjam misalkan atau yang bisa dari Uh, saudara, paman, uh, orang tua, atau yang lain-lain ya, ya pastikan ada ROI-nya, return investment nya berapa persen, bagiannya, ya itu harus disepakati di awal semua ya, kembali lagi bisnis hitam betas putih, kita tidak bisa jalan kalau nggak ada kontrak yang jelas, bisa dipahami ya? Contoh lah, misalkan teman-teman masih bingung, misalkan anggaran satu juta. Nah ini untuk apa aja, terus berapa lama kembali, misalkan satu hari Terus kemudian berapa mahal Modelnya tadi itu um, Anggaran tuh anggaran per hari, berarti kalau total bisa 30 juta Nah terus berapa peningkatannya, misalkan standartnya 10% berarti 3 juta Berarti akan kembali 33 juta, contohnya seperti itu Yang keempat, diskusikan pro dan kontra dari mempercayai intuisi atau penuh di riset data nah silakan monggo teman-teman pasti juga paham bahwa intuisi itu masuk semacam insting kalau teman-teman uh, lebih mudah mengerti insting itu feeling ya feelingnya setiap orang kan berbeda misalkan pengalamannya masing-masing kenapa kita harus pakai intuisi atau kita lebih fokus ke riset itu ada pro dan kontranya misalkan intuisi pro uh, misalkan saya ini kan di industri keuangan ya di khususnya di investasi Nah, itu banyaknya investasi yang gagal atau investasi palsu atau investor investor abal-abal Atau macam-macam ada Nigerian scam dan scam-scam yang lain itu banyak hal lah Ini contoh aja ya, itu kalau pakai intuisi kita pasti bisa tajam Bisa ngerti mana yang beneran mana yang palsu Terus pakai riset data ya kita bisa gali detailnya gimana background, background checking lah istilahnya Kalau kontranya, kenapa kita nggak boleh pakai intuisi? Ya Karena kan feeling bisa beda-beda ya. <guluh> Misalkan saya sama partner saya, feeling saya positif, partner saya feelingnya negatif. Ya saya bilang, terserah Anda, Anda bagian CEO-nya, Anda yang ngurusin secara keputusan semua. Saya hanya mentor, saya aja mengasih arahan gitu. Jadi jelas jelas nya kita. <guluh> ya kemudian kalau riset, saya lebih karena fokus ke riset ya saya. Jadi kenapa ya? Karena saya sudah melakukan background checking sebelumnya, jadi lebih mudah untuk percaya apa tidaknya. Karena saya bicara ya pakai data dan fakta. Selain itu saya tidak mau opini asal asal omong itu ya juga nggak mau. Cukup beresiko. Nah ini ada quote bagus ya. I can, I can accept failure, but I can't accept not trying. Jadi ya saya bisa uh, menerima kegagalan, tapi saya tidak bisa menerima kalau saya tidak pernah mencoba. makanya uh, aktivitas apapun itu lakukan dan coba trial error tidak apa-apa kita gagal itu pajar yang nggak wajar itu kalau kita tidak pernah gagal <laughs> jadi poin berikutnya untuk lakukan tugas rumah Anda yang pertama kunjungan ke kios stand atau pasar buat satu halaman laporan pengembangan ini salah satu adegan uh, kesukaan saya ini jadi kita turun ke lapangan kita survei kita observasi gitu lah kios ini bisa kios yang di mall stand yang di mall atau di ya mungkin teman-teman suka yang dingin gitu ya atau di pasar atau di tempat ini ya yang emang difokuskan untuk kios-kios ya tempat pembelanjaan ya oh apalagi ya banyak lah Stand itu bisa stand makanan, bisa stand stand minuman, bisa stand baju, stand alat elektronik dan lain-lain. untuk pasar bisa pasar tradisional, bisa pasar modern. pasar modern itu bisa pasar alat, alat elektronik ya, kayak input dan uh, turunannya dan gadget lain, laptop dan lain-lain. kemudian bikin satu halaman laporan tuh mudah lah, satu halaman tuh sederhana, bisa di poin-poinnya bisa teman-teman catat misalkan luas ukurannya, dari standnya berapa, berapa kali berapa, terus dekorasinya seperti apa, terus penawarannya mereka apa, gimik-gimiknya, terus kemudian teman-teman juga bisa mendata uh, berapa orang yang lewat kiri dan kanan, dari depan dari belakang, terus dari arah arah penempatan lokasinya standnya, mana yang paling paling mahal, mana kenapa paling mahal, terus dari uh, interior dari standnya misalkan itu di dalam di dalam ruangan gitu kan. bagaimana atau kaca-kaca atau atau gimana terus uh, settingan dari hmm. ini apa namanya hmm, barang-barangnya settingannya seperti apa penataannya kemudian apakah ada testernya ada uh, yang bisa dicoba misalkan itu makanan atau itu misalkan pakaian pakaian itu bisa dicoba celana sepatu gitu nah kemudian uh, Ya banyak ya teman-teman Mungkin dari gimmick kimik Dari ada uh, beli berapa, gratis berapa, bonus berapa Terus apalagi ya Banyak lah Oke Yang kedua adalah wawancara ketiga memiliki kios Gerobak, kaki lima Apa yang mereka suka dari bisnis mereka Apa yang mereka inginkan perubahan Bagaimana mereka memulai, memulai tujuan akhir dari bisnis mereka Saran untuk yang mau memulai Ditulis dalam laporan dua halaman Apa yang dipelajari dan pengaruhnya ke bisnis anda Nah ini harus disesuaikan ya Dengan bisnis anda yang sekarang anda jalan jadi salah uh, satu strategi yang bisa saya tawarkan Kenapa? Ya kita dapat datanya yang akurat Karena kan sesuai dengan industri kita gitu. Saya selalu bilang ke tim saya juga gitu Wawancara itu salah satu bagian yang paling penting ya Karena kan kita bisa dapatkan insight langsung Dari sumber yang kita Pain, 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 ininya, pain pointnya bisa tahu langsung apa yang harus kita perbaiki. Nah kios tuh macam-macam ya teman-teman. Bisa kios makanan nanti kita kan jelaskan. Kerupuk ini kan mungkin untuk kuliner-kuliner tuh banyak ini kerupuk-kerupukan. Aki lima juga itu kan penyagan uh, bagus-bagus sih sebenarnya produknya terjangkau juga. Terus kenapa sih mereka suka gitu loh? Apakah karena uh, ini pilihan satu satunya atau ada karena atau memang mereka hobi juga suka jualan atau gimana? Terus apa sih yang ingin diradakan perubahan, misalkan nanti kaki lima ingin adanya peremajaan atau e, satu wadah khusus untuk kaki lima bisa berjualan, tempat khusus jadi tidak harus kejar-kejar sama Satpol PP misalkan. Jadi secara legal mereka ada, mereka hadir untuk masyarakat, mereka hadir untuk sama-sama cari duit, intinya, gitu loh. tapi mereka nggak, mungkin belum mampu untuk biaya tempat, jadi mereka... sambil jalan nih mobile istilahnya ya ini mungkin yang di Indonesia ini tempat lain jarang ini uh, saya pernah ke luar negeri hampir enggak pernah nemu ada kayak misalkan bakso keliling makanan keliling itu hampir susah ditemui beruntungan teman-teman di Indonesia ada seperti itu gitu loh tapi di masa-masa corona seperti ini kan berbeda lagi nih uh, human behaviornya Dengan protokol kesehatannya Kayaknya di luar negeri lebih siap ya Daripada di Indonesia ya Kalau di Indonesia kan kadang kalau pingin Akhirnya ya pakai aplikasi-aplikasi uh, Ojek-ojek online gitu loh, Yang menggunakan uh, fitur Pengiriman pesanan <gaknya> Terus kemudian bagaimana mereka memulai Kata kalau saya uh, ikuti wawancara ini Atau yang sampai generasi dari bapaknya Dari kakeknya <gaknya> Benarnya mereka ya karena opsinya cuma itu aja meneruskan dari orang tua dan resepnya kadang juga sudah diturunkan ada yang sama persis enaknya misalkan atau yang berubah <laughs> ya teman-teman bisa experiment lah karena kan setiap tempat beda ya setiap orang yang anda temui pasti beda lah kalau saya sih rata-rata seperti itu e, mereka e, punya pengalaman yang berbeda lah misalkan tempat yang ini lebih rame daripada tempat yang lain gitu yang nah, tujuan akhir dari bisnis mereka apa tujuannya apa sih misalkan kalau saya saya sarankan harus punya uh, exit plan strategi kalau saya di go public kalau bisnis tidak bisa sampai go public ya susah karena kalau go public aja untuk sustain ya juga berat apalagi yang nggak go public go private masih bisa tapi ya tergantung ya karena kita ngomong skalanya skalanya besar apa levelnya nah Harus punya tujuan akhir ya teman-teman harus diingat ya Nah mungkin kan kita selamanya di jalan misalkan Ya mungkin kalau bisa di mal lebih enak Lebih adem terus juga lebih jelas trafficnya Karena kalau di jalan kan ada orang kan terganggu Jadi apa namanya ada pasar malam misalkan Apa itu kan harus tutup jalan Harus tutup ini tutup itu kan Pasti ada izinnya juga sih Cuman kan kembali lagi ya Itu kan juga satu hiburan ya kalau di Indonesia nggak tahu saya di kota anda ada apa tidak kalau di Surabaya ada ya tapi di masa Corona saya nggak nggak keliling Surabaya saya jarang keluar jadi saya stay at home work from home <laughs> jadi saya nggak tahu juga situasi sama Corona seperti apa yang pasti ya itu hati uh, kalau anda mau bantu ya bantulah mereka yang dekat-dekat dengan anda itu hati yang dekat lokasi anda juga bukan hanya uh, yang di online-online itu Mereka juga butuh bantuan Jadi mungkin juga bisa uh, Dengan cara membeli produknya mereka Atau mungkin dengan memberikan bantuan Bantuan sosial Nah, Saran untuk yang mau memulai Ditulis dalam raporan ya Dua halaman apa yang dipelajari Banyak kan pasti teman-teman yang dipelajari Saya aja setiap uh, Surveys selalu ada hal baru yang saya pelajarin Ya karena kan kita dapat pengalaman yang berbeda Dari orang yang berbeda kan <laughs> Dan apa sih pengaruhnya ke bisnis Anda gitu loh. Pastinya Anda akan dapat sesuatu Ya ini tujuan dari yang podcast ini Ya bukan untuk saya Tapi ya untuk Anda sendiri gitu loh. Jadi ya kalau bilang Anda pengaruhnya apa Pak, ke saya Ya karena Anda sendiri yang uh, melakukan eksperimen Kalau saya pengaruhnya jelas Dengan uh, dengan adanya data-data yang saya sampaikan Jadi kan saya dapat berbagi gitu loh. Oh jadi saya ada pengaruh, saya bisa memotivasi, saya bisa masih arahan ke orang lain. Yang ketiga adalah aktif di sosial media dan mengikuti minimal lima orang atau perusahaan idaman. Nah coba teman-teman sosial media macam-macam ya teman-teman. Uh, di setiap sosmed itu ada yang namanya influencer. Nah kalau saya mungkin masuknya di influencer di LinkedIn ya. Saya tempat dari influencer di Facebook. Cuman Facebook engagementnya kurang jadi saya fokusnya di LinkedIn Postingannya kurang ditanggap ya untuk like comment dan komen dan sharenya Pernah viral teman ya uh, tidak mudah lah tidak semudah di LinkedIn Saya trending hampir setiap hari trending hashtagnya saya Padahal saya juga pemain baru di dunia LinkedIn Kalau di sosial media yang lain saya nggak terlalu aktif Ya aktif hanya untuk posting untuk engagement masih kurang karena waktu terbatas Ya kita waktu 24 jam tuh kita setiap sosmed kita bagi satu jam sudah habis kitanya untuk habis di sosmed. Ya kalau menurut saya ya kita aktif di tempat yang memang benar-benar aktif banget engagementnya. Ya karena kan untuk build audience atau membangun audiens itu kan tidak mudah teman-teman. Kita juga harus ada engagement ke konten mereka. Dalam hal ini kan saya lakukan secara organik ya. Saya belum pakai paid traffic, saya belum pakai. Saya kan saya lebih suka dengan cara organik. Nah kemudian minimal 5 orang teman-teman bisa lihat dari influencer yang paling teman-teman sukai lah Yang berhubungan dengan perusahaan teman-teman 5 -teman. orang pasti banyak Di Indonesia aja ada 10 top link in Indonesia ada Saya masih belum masuk sih karena saya masih pemain baru Kalau di medsos yang lain banyak lah teman-teman pasti tahu beberapa figur yang teman-teman idolakan juga lah yang mereka sering berbagi ilmu. Selain saya pasti banyak yang berbagi ilmu ya karena kan mereka punya keskalian masing-masing ya. Saya kadang ambil ceruk atau ambil market dimana teman-teman nggak terlalu banyak yang sharing tentang itu. Jadi saya selalu cari market yang berbeda dan sepokoknya ke yang ada hubungannya dengan industri saya. Ya gitu hati. Nah lima orang itu bisa cowok bisa cewek bisa luar negeri bisa dalam negeri monggo bisa dicari ya bisa yang lokal. lokal kota anda atau yang interlokal atau beda kota, beda provinsi, atau yang level nasional atau mungkin presiden, atau mungkin menteri, atau mungkin tokoh-tokoh kekerakan -tokoh yang lain dan gitu. yang pasti ada hubungannya dengan perusahaan anda ya kita nggak bisa hanya e, ngikutin tadi itu tanpa kita ada hubungannya dengan perusahaan kita menginspirasi iya tapi ada sedikit hubungannya jadi misalkan anda di kuliner ya anda ikuti tokoh-tokoh pengusaha-pengusaha di bidang kuliner, contoh aja Atau perusahaan idaman, Anda pasti punya lah atau, e, Misalkan di kuliner Anda ingin i, punya idola khusus di kuliner itu Kulinernya ini bisa kuliner ringan atau kuliner, kuliner berat Yaitu teman-teman bisa ikutin contoh-contoh yang sudah berhasil Nah, itu hati Karena Anda bisa melihat polanya mereka seperti apa polanya Kenapa harus aktif ya? Karena Anda kan harus butuh exposure ya Kalau butuh modal modal kan modal sosial itu salah satu modal jadi kita bisa gunakan sosial media nah itu modal kita juga yang keempat buat daftar cara kreatif untuk mencapai pasar dengan murah namun efektif nah ini tadi, cara kreatif ya kalau saya sih dengan cara bikin postingan dari postingan itu saya pancing untuk ada engagement kemudian saya rempar kiri rempar kanan dalam hal ini rempar ke medsos saya yang lain ke ke tim saya, ke partner saya gitu Jadi kalau mereka mau terlibat lebih, saya akan giring adalah semacam customer journeynya, ada funneling-nya ke link saya, ke website saya yang ada di deskripsi, teman-teman pasti tahu. Nyambung ke semua medsos saya, nyambung ke semua media pembelajaran saya, nyambung semua artikel tentang saya, terus ibu e khususan saya, nyambung ke podcast buatan saya, nyambung ke YouTube channel saya. nyambung ke semua uh, ini berita online tadi tentang saya ya intinya itu sih kalau saya cara kreatifnya ya itu saya juga belajar dari beberapa tokoh-tokoh yang bergerak di bidang uh, internet personality ya atau tokoh di bidang internet mungkin saya terlalu gak terkenal yang lain-lain, tapi kalau masalah konten, saya bisa pastikan bahwa minimal konten saya berbobot, berbeda dengan yang lain, karena uh, saya selalu memberikan penawar yang berbeda saya selalu memberikan sesuatu yang Unik dibandingkan yang lain Itu salah satu cara saya Yaitu cara kreatif Bahkan dengan podcast ini kan Satu jam ini juga merupakan pertarungan yang cukup besar bagi saya Seorang podcaster awal Yang belum punya audience Dan saya juga belum promokan sih Itu Dengan mainkan yang cukup riskan Durasi satu jam Tapi saya gak ada takutnya Itu hujan saya bukan untuk eh, Apa namanya Apa namanya Uh, minta sponsor minta uh, apa namanya endorse itu bukan kalau saya, saya memang dapat ya bujui Tuhan berarti saya bermanfaat konten saya banyak orang yang mendengarkan ada audience yang suka ya kalau saya sih kurang suka ya teman-teman kalau sharing cuma singkat hanya poin-poin terus orang menerka nekan sendiri itu saya kurang suka ya saya lebih suka teman-teman bisa duduk diam mendengarkan dengan jelas mencatat poin-poin ya sama kayak kita kelas online tapi uh, satu arah gitu <laughs> dimana kalau mau dua arah bisa nanti mention medsos saya yang di akhir episode selalu saya sebutkan ya kita berteman di sana kita bisa komunikasi saya berharap sepatnya saya karena saat saya cukup padat teman-teman uh, bukan berarti saya balas cepat tuh versi data kegiatan, ya saya meluangkan waktu jadi selama itu uh, omongannya berbobot bagi saya akan saya balas kalau yang negatif-negatif akan saya blok dan report, simple kok teman-teman sama saya ya kita ambil positifnya buang negatifnya selesai. Nah kemudian itu sih cara saya ya cara kreatif untuk mencapai pasar sangat efektif menurut saya karena mungkin kalau orang lihat Oh, Pak ET, Pak Teo ini engagementnya kurang, engagementnya kecil Hanya puluhan, ratusan, nggak sampai ribuan nggak sampai puluhan ribu, nggak sampai jutaan, nggak sampai ratusan juta Ya bagi saya bukan masalah jumlah ya Tapi masalah efektivitasnya Menurut saya efektif ya Karena yang DM saya, yang messenger saya banyak <guruh> Yang langsung to the point, tanya bisnis saya apa Dan langsung bergabung di bisnis saya, langsung action juga banyak dan itu nggak pernah saya publikasikan karena buat apa? Buat apa kita pamerkan pekerjaan kita? Kita kerja bukan untuk pamer, kita kerja ya untuk kehidupan kita, kita kerja untuk bisnis kita, kita kerja untuk keluarga kita, bukan untuk pamer buat apa gitu. <laughs> Jadi apa yang saya buka apa yang saya sampaikan itu bukan untuk pamer, ya untuk sharing aja, motivasi orang-orang. Ya tanggapan orang pasti berbeda tiap orangnya. Saya sih tidak pernah peduli Omongan orang Kalau yang negatif ya Kalau yang positif Saya bisa Terima kasih Atas apresiasinya ya, Kayaknya saya juga Sangat apresiasi banget Teman-teman yang Mau mendengarkan Semua podcast saya Episode-episode Yang saya sampaikan Ini sudah saya konsepkan Benar-benar matang Benar-benar saya sajikan Yang terbaik Dari yang saya bisa Mungkin nanti Setelah saya syuting 30-45 Terus saya fokuskan Di promosi Baru saya kembangkan lagi Untuk materi baru Episode yang baru saya akan ingin tahu kira-kira seperti apa terus mungkin saya akan mulai eksperimen uh, dengan durasi mungkin juga dengan topik-topik baru yang untuk kini yang kekinian teman-teman kalau ada saran topik dan ide juga boleh share tapi nanti saya akan garapnya setelah selesai 30-45 episode awal sudah saya rencanakan itu pun masih belum tahu 30-45 atau sampai 60 saya kurang tahu, itu sih perkiraan kasar aja ya Karena eh, saya menggunakan materi yang saya sering sampaikan di kelas-kelas online Ini teman-teman juga bisa mengundang saya di kelas online, offline, atau apapun itu medianya Gimana saya akan berbagi sesuai topik yang sudah saya kuasai Kalau teman-teman requestnya topik yang saya tidak kuasai, mohon maaf saya mungkin menolak Bukan saya tidak mau atau saya tidak bersedia, tapi ya karena saya... Lebih baik saya walk the talk, the talk ya. Jadi saya ngomong sesuai apa yang saya alami Apa yang saya kuasai Di luar itu saya mendingan diem aja Karena saya juga belajar teman-teman Saya tidak mau uh, banyak ngomong Lebih baik banyak uh, Mendengar Jadi saya waktu membuat podcast ini pun juga awalnya saya banyak mendengarkan podcast yang lain agar saya terinspirasi untuk membuat podcast karena saya punya banyak hal yang bisa saya bagikan yang selama ini saya rahasiakan yang selama ini saya diamkan nah yang saya tulis dalam ebook saya itu yang memang banyak yang sudah membaca terus responnya juga cukup bagus cuman mungkin karena kurang jelas ya karena hanya poin-poin sehingga saya di sini tujuannya untuk memperjelas ebook saya. Jadi podcast saya ini semacam audiobook dari ebook saya. <laughs> Jadi sem uh, sem uh, semacam melengkapi. Jadi kalau orang saya kayak saya kasih ebook saya juga saya lengkapi dengan saya kasih podcast saya. Cuman saya belum rilis ya ini ya uh, saya rilisnya per hari, saya tes juga market hari apa yang efektif, saya juga tes market jam berapa yang efektif untuk rilis, saya juga tes market untuk topik mana yang paling sering didengar. itu tadi. Kembali lagi di setiap hal yang baru, saya selalu mencoba. nggak ada yang salah, nggak ada salahnya teman-teman mencoba itu. Makanya saya di episode awal di season pertama saya bahas tentang eh, podcast. Apa itu langkah-langkahnya untuk bikin podcast? Karena saya juga ingin motivasi teman di awal season langsung tanpa sesuatu yang bisa teman-teman praktekkan. Kalau yang lain-lain itu kan sudah merupakan kelebihan saya ya, sharing pengalaman saya Karena podcast kan hal yang baru bagi saya, itu juga tantangan bagi saya Di awal langsung saya kasih sesuatu yang berat bagi saya Karena saya juga bukan uh, podcaster yang terkenal gitu kan Saya juga bukan podcaster sih sebenarnya Saya lebih ke arah pebisnis yang punya podcast Yang ingin punya wadah, punya sarana untuk bisa berbagi Biar jangkauan juga makin luas Juga bagi banyak yang dapatkan manfaat Oke okay. Kemudian kita lakukan yang kelima Yaitu melakukan riset pasar Pasar ya Itu produknya kompetitor Terus demografi, pelanggan, harga dan sebagainya Produk kompetitor itu Kita sebenarnya bersyukur ya Kalau kita punya kompetitor teman-teman Jadi kita ada pembanding Jadi kita nggak bisa merasa bahwa produk kita adalah yang paling hebat Kita juga nggak bisa merasa bahwa produk yang lain lebih hebat kita bisa melengkapi kelebihan kita dengan beberapa fitur-fitur yang kita bisa tawarkan kita bisa lakukan riset dan development terus setiap kali produk kita rilis gitu kan launching terus juga Pasar menerima apa tidak ada marketingnya kan ada proses marketing sama kayak saya bikin podcast ini juga ada proses riset risetnya seperti apa kira-kira mendengar -kira saya seperti apa saya sudah lakukan kecil-kecilan tentang apakah orang mau mendengarkan podcast saya ya puji tuhan banyak yang mau mendengarkan cuman saya bilang oke okay, saya buat dulu jadi saya tak mau salah asalan Saya lebih baik buat eh, yang bagus Benar-benar bagus Butuh proses yang cukup lama Daripada saya buat cepat-cepat Tapi asal-asalan Makanya saya juga belajar Dalam proses pembuatan Dan eh, saya survei ini <gih> Saya riset foto kompetitor Kira-kira yang podcast-podcast serupa Yang dengan topik-topik bahasan saya Kurang lebih akan saya bahas itu seperti apa Saya survei, gitu saya lihat Saya dengarkan durasinya berapa lama Saya dengarkan poin-poinnya seperti apa Cara pembawaannya, monolog Atau dialog, atau ada interview Atau wawancara Ya itu Adi Jadi saya langsung lakukan gitu teman-teman Saya juga praktek, jadi bukan cuma saya ngomongin Tentang topik yang lain Ini saya ngomong tentang podcast ya Jadi langsung bisa teman-teman dapat bayangan yang kemudian demografi ranggan untuk saat ini memang karena belum saya promosikan, ya, saya hanya rilis secara private jadi semacam rahasia banget saya hanya bagikan ke beberapa uh, orang terdekat saya untuk didengerin, memang belum banyak yang mendengarkan karena mungkin karena durasi, <gifat> saya tidak masalah ya, mereka juga belum ada komentar, mungkin mereka sudah mendengarkan, mungkin mereka bisa komentar karena saya bilang nggak usah komentar kalau belum mendengarkan, selama ini saya juga lihat belum ada yang mendengarkan <gifat> Jangan asal komentar juga jangan cuma lihat titelnya aja lihat deskripsinya aja terus gak didengerin terus mau komentar Jangan jadi uh, ini ya kaum Sumbu pendek ya baru baca judul terus komentar Masa nah, paling tahu asumsi dan lain-lain jangan Dengarkan dulu secara full baru bisa komentar Sama saya juga baca berita juga full dulu bukan cuma lihat headline nya aja Saya dengarkan dulu podcastnya, enggak hanya lihat dari judulnya. Malah datang saya nggak pernah lihat judulnya. <laughs> saya langsung dengerin aja karena uh, saya ingin cari inspirasi. Jadi langsung masuk ke isi. Saya nggak lihat cover artnya, saya nggak lihat eh, judulnya, deskripsinya, saya nggak lihat nama-namanya. Ketika saya waktu mendengarkan ini, isinya dari episodenya baru saya lihat apa sih. Katanya kan juga disebutin ya, ada juga nggak disebutin. Apa sih judulnya yang bikin bukan masalah clickbait ya teman-teman tapi yang bisa bikin ketarikan ter orang-orang. Itu kita bisa eksperimen itu salah satu variabel yang bisa di diolah judul dari podcast episode juga bisa di diolah. Saya juga sempat uh, bingung mau bikin nama apa podcast saya, cuman yang di otak saya yang terpikirkan terus adalah Boss on My Mind, was on My Mind ya sudah saya putuskan itu yang saya pakai. Enggak tahu akan saya pakai untuk berapa season. Itu akan saya uh, eksperimen juga nanti setelah saya rilis semua Uh, audiobook saya ini itu jadi saya langsung praktik nih teman-teman untuk demografi untuk awal ya memang saya baru dengarkan satu orang ya memang saya sendiri <laughs> bagusnya di aplikasi saya pakai ini ada insightnya jadi kita bisa tahu uh, di setiap uh, platform yang streaming yang lain itu siapa aja yang dengarkan terus usianya berapa cowok atau cewek Terus bisa uh, berapa kali didengarkan Terus episode mana yang paling paling banyak didengarkan Banyaklah teman-teman bisa lihat sendiri ya Bisa pak sendiri Itu masalah harga juga Kalau masalah harga kan kita survei kadang Lihat uh, kita ambil harga tengah-tengah lah Jangan kemahalan, jangan kemurahan Kalau bisa ya sama Tidak Beda bedakan di pelayanannya Jadi pasti sesuatu yang berbeda Ultimate <coughs> Advantage USP uh, uh, Unique Selling Proposition <tuh> nah, ini kondisi saya rekaman maraton jadi suara saya sudah mulai hilang ini kita <tuh> ya, masuk poin ke enam yaitu agents of change agents of change atau agen perubahan ya, ini diskusi kelas dan aktivitasnya yang pertama adalah ulas mekanisme pendanaan dari kickstarter ini saya sebut mereknya biar teman-teman juga tahu referensinya bisa teman-teman cari langsung praktek langsung eksekusi gitu ya indiegogo gofundme sitinvest.bizness.com dan kifah. Lakukan komparasi dari situs pendanaan. Ada juga maxwin.co.id. Ini perusahaan saya. Saya sebutin kenapa? Ya bukan saya promosi ya, tapi teman-teman bisa menilai sendiri. Jika kau talib bisa hubungi saya di medsos saya. Itu nanti saya akan arahkan ke tim saya, ke partner saya yang memang spesifik untuk handle bisnis saya. Karena saya fokusnya di edukasi, jadi memberikan pengetahuan, memberikan ilmu tentang apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita bantu untuk orang lain. dan sedangkan untuk fokus ke bisnisnya ada teman saya sendiri, partner saya sendiri yang memang fokus di sana bahkan ke teknis dan detail. kalau saya lebih ke arah gambaran besar ya grand design atau lebih ke arah layanan apa yang kita tawarkan. coba dicek setiap uh, layanan yang saya sampaikan tadi itu, saya ulangi lagi, Kickstarter bisa diklik di Google, saya sebutin aja Google karena salah satu engine search engine yang sudah sudah otomatis ada di setiap handphone atau mungkin di Safari ya kalau di Apple ya saya sebut aja biar cepet gitu saya nggak di endorse ya sama Google sama Apple siapa saya gitu loh sampai saya di endorse sama mereka <laughs> Tuhanlah kalau sampai saya dapat endorse dari mereka berarti saya sesuatu yang bermanfaat atau nilai, ada nilainya sehingga mereka mau endorse saya kemudian Kickstarter ya coba dicek caranya gimana IndieGogo coba silakan IndieGogo seperti apa dicek requirement atau syarat dan ketentuannya seperti apa aja. Govanmi juga bisa dicek. Siapa aja, usahanya di mana, terus portfolionya mereka pakai bagaimana, terus pengembaliannya seperti apa atau pembagian hasilnya bagaimana, bisa dicek Seed Invest. Nah, itu coba dicek. Seed ini biasanya kan tahap sitting ya. Bagi orang yang sudah sering di bidang startup sih ngerti lah ini. tapi kalau belum pernah di bidang apa pasti belum paham apa yang saya sampaikan karena ini hanya bisa diakses sama para warah UKM kadang juga masih belum aware ya belum sadar adanya arat-arat ini nah kalau beli bisnis.com teman-teman bisa hubungi saya juga bisa hubungi teman-teman saya partner saya yang sudah saya sampaikan di message saya Enggak perlu banyak promosi ya saya sih enggak banyak ngomong tentang bisnis saya saya hanya sampaikan teman-teman bisa menilai sendirilah kemudian kiva, kiva silakan coba k i v a v a k i a coba terus .co coba itu ownernya dari perusahaan kami kita grup ya grup itu berarti semacam in uh, grup investasi jadi singkatan kami adalah VIP Venture Capital Investment Group dan Private Equity kita emang fokusnya di pendanaan dan kita memang fokusnya di permodelan usaha dan kita akan fokusnya juga di exit strategy plan di akhir oke okay? yang kedua demonstrasikan metode membuat penentuan tujuan yang sederhana smart ini untuk bikin goal ya goal setting coba teman-teman buat goal settingnya seperti apa kalau di perusahaan kami teman-teman harus punya goal setting selama 5 tahun strateginya seperti apa misalkan eh, yang pertama misalkan di perusahaan pertanian yang tahun pertama itu nanam Tahun kedua panen. Ini kalau memang durasinya lama ya panennya harus tahun gitu ya, setahun sekali. Misalkan. Terus yang ketiga diversity, diversity apa diversitas produk. Jadi nggak punya gak cuma nanam itu aja, nanam yang lain. Terus yang keempat ekspansi, terus yang kelima exit. Jadi benar-benar uh, ekspansi ini bisa keluar negeri ya, ekspor atau impo, atau apapun itu distribusinya ditingkatkan. Yang kelima ya memang sudah uh, fokus ke bisnis yang lain atau nambah lini bisnis yang lain. Jadi selanjutnya kan kalau kita kan ada pembagian saham ya itu hati. Ah teman-teman bisa nambah ini bisnis baru kan itu yang ada hubungannya valley of chain jadi ada nilainya rantai bisnis Nah ya itu tadi Tujuan dan sederhana ya smart tuh apa ya teman-teman pasti sering sering dengar ya saya nggak akan ulang. Uh, jadi spesifik terus apa lagi? Ayo nah, coba dipikir diingat ingat ya teman-teman. <laughs> Measurable. measurable itu bisa diukur uh, A itu achievable uh, R nya itu apa Ayo. D nya itu timetable atau bisa di ada waktunya <tuh> coba diingat-ingat teman-teman masih ingat kan smart itu apa kan saya tidak mau ada pengulangan lah. <tuh> Oke, poin yang ketiga adalah diskusikan rari menuju kenyamanan atau rari dari ketakutan memotivasi Anda Karena orang punya prinsip hanya dua ya, motivasi yang bisa menggerakkan orang e, Menuju kenyamanan, mencari kenikmatan, atau rari dari ketakutan, atau menghindari sengsara Itu dari guru saya sih, saya tepatnya Kalau saya itu justru ke arah menghindari ketakutan, jadi saya karena saya tidak mau ikut orang, saya tidak mau bekerja ikut orang, waktunya terbatas, terus saya dibatasi kreativitasnya, pergerakan saya, tuh makanya saya tidak mau, makanya saya lari dari ketakutan, makanya saya berbisnis sendiri, saya kerja sendiri, saya buat usaha sendiri. Nah, nggak nggak ada ya kalau teman-teman bilang langsung berhasil ya pasti saya sedang berproses saat ini ininya gitu. Terus kalau menuju ke nyamanan saya juga pasti ya, teman saya lebih ke arah menghindari ketakutan Saya tidak mau sengsara Saya mau sukses sendiri Dengan cara dengan cara yang saya, saya pelajari Bukan saya sukses sendiri Dalam hal ini saya enggak bersama-sama ya. Saya pinginnya sukses bareng orang, orang. Tapi ya Maksudnya saya ingin dengan perusahaan saya sendiri Dengan cara saya Yang saya, saya pelajari dari orang lain juga Oke okay, ada The Hand of Change The Hand of Change itu adalah The Public nah ini teman-teman harus punya partner juga ini dari pihak mana aja yang terlibat ya, Namanya stockholder, the public itu masyarakat umum orang uang luas, the media itu jaringan-jaringan berita bisa TV, bisa nasional, radio, bisa koran, nah itu arti kemudian industri dan NGO, industri itu anda sebagai pakar di industrinya, nah kemudian NGO itu non government official, jadi lembaga di luar punyanya pemerintah yang ketiga empat itu edukasi jadi di setiap ini anda harus bisa edukasi ya ini ini bagian saya ini kalau ini jadi saya ambil the hand of chain saya bagian part education jadi teman-teman yang dulunya nggak tahu tentang apa yang saya lakukan teman-teman akhirnya tahu apa yang saya lakukan dan teman-teman juga bisa bergerak langsung dengan apa yang saya lakukan bisa langsung praktek karena saya nggak banyak teori teman-teman saya langsung ke arah praktek jadi teman-teman kalau mau belajar langsung saya ajak praktek bisa ngerti sendiri, partner saya juga dulunya gak, uh, dulunya juga nggak suka teori banget jadi nggak pernah dengerin teori malah saya bilang langsung praktek aja udah langsung dan udah terbukti gitu nah jadi kalau the kita nggak bisa kontrol ya, kalau yang lain juga media juga kita gak bisa kontrol tapi kita bisa kerjasama kita bisa kolaborasi yang paling penting ya government ya kita support pemerintah ya pemerintah ini kan yang ngatur negara secara umum <laughs> ya kalau kita tidak bisa diatur sama negara ya susah teman-teman kita harus bisa diatur sama negara nah ini, ini slide nya lagi trouble ini teman-teman jadi saya masih buka lagi ini. biasalah ini kan handphone jadul jadi uh, recording plus buka slide saya ulang ya saya ngomong apa adanya ini kan, saya bilang poin authenticity saya adalah saya uh, apa adanya saya jujur kondisi saya seperti apa Kayak ini episode akan saya selesaikan sampai di poin yang ketujuh jadi teman-teman bisa segera move on dari bagian ini karena kalian mungkin tidak enak yang ngomongin poket terus ya berbisnis <tuh>, dan investasi juga sih kita omonginnya oke okay, poin yang keenam adalah Agents of change tapi di Agents of Chains lakukan tugas rumah anda yang pertama adalah buatlah anggaran ini dari menit 41 jadi ada waktu 10 menit lagi untuk selesai saya akan percepat buat anggaran pendanaan bisnis dari produk Anda observasi situs mereka nah itu hati Anda bisa lihat contoh-contohnya mereka media pitch deck pitch deck itu Anda pitching pitching itu kalau 5 sampai 15 menit investor tuh nggak banyak waktu karena yang pengajuan banyak makanya saya selalu sampaikan di awal orang-orang bahwa Anda harus siap itu bikin pitch deck mereka juga harus siap bahwa mereka menawarkan sesuatu yang menarik kalau nggak menarik ya kita tinggal kenapa banyak penawaran yang menarik yang masuk ke kita yang yang kita bisa proses itu sih kalau dari pusat kami ya e, kemudian banyak yang nggak mempelajarin sebelumnya tentang pola pembedaan kita jadi banyak tanya harusnya mereka bisa belajar belajar mandiri ya karena semua materi sudah saya sampaikan di meso saya nggak ada yang miss kalau diikuti dari awal sampai akhir semua lengkap jadi tinggal diikuti aja ada di meso saya yang saya sampaikan di akhir episode anggaran ya lengkap detail dari hulu ke hilir lengkap bisnis atau produk macam-macam ya bahkan deskripsi spesifiknya spesifikasinya seperti apa aja terus segmennya seperti apa <coughs> terus menantangnya mau seperti apa bagi hasilnya bagaimana bagi sahamnya sebagai apa terus Anda juga harus observasi ya situsnya Situs harus punya ya teman-teman juga harus punya situs pribadi. Situs kenapa ya kita kita lihat ownernya suka seperti apa, terus juga visinya seperti apa, pengalamannya seperti apa di tempat yang lama, atau pernah gagal, atau pernah berhasil, atau di tempat yang lain seperti apa gitu. Kemudian nomor dua, ciptakan papan visi ini atau buku impian tentang bisnis impian masa depan bisa digambar, bisa diambil gambar clipping gitu ya. Jadi teman-teman bisa. Clipping pernah dengar ya teman-teman ya Clipping itu dari koran dipotong gambarnya Terus masukin di buku itu, itu, itu. Banyak lah teman-teman Ini banyak ada jalan tempat orang lain Jadi saya nggak perjelas lah Yang ketiga tuliskan cerita tujuan anda bisnis Storytelling ya teman-teman Storytelling itu salah satu teknik andalan yang saya pakai Jadi sangat manjur Sangat bermanfaat Kalau istilah kerennya sih cover selling ya, cover selling atau storytelling ini ya hampir pendekatan karena cover selling itu kita seni menjual tanpa orang lain berasa kita lagi jualan. <laughs> Jadi karena kita diceritain didongengin, karena semua orang suka kalau didongengin. Nah itu tujuan anda bisnis di syuting gitu, kayak video YouTube proses awalnya seperti apa. proses, ya orang sekarang mulai menghargai proses kok, jadi orang ingin tahu awalnya kayak gimana, kenapa bisa sukses, apa yang memotivasi, kayak gitulah tujuan anda bisnis seperti apa, misalkan tujuan anda bisnis untuk membagikan orang tua membagikan keluarga, atau ingin memang e, mengejar popularitas atau yang lain-lain, sebutin aja gak apa-apa kita ingin tahu juga kan terus kenapa pilih produk itu kenapa bukan produk yang lain kenapa bukan industri yang lain, kan gitu terus kemudian karir karir anda bagaimana nah anda bisa menggunakan metode smart ya seperti yang tadi saya sampaikan <laughs> karir ini kan anda bisa jelaskan anda pernah bekerja di mana? misalkan di startup yang sebelumnya terus anda akhirnya bikin startup sendiri atau anda dulu bekerja di multinational company terus akhirnya anda bisa jadi punya perusahaan multinational company monggo kita apresiasi lah istilahnya sejarah history itu kita harus uh, mengenang lah atas sukses kecil, sukses besar kita hitung. Ya, kita kan ada namanya sukses langsung di berbagai besar. Pasti ada prosesnya. Yang keempat, menggunakan metode SMART tadi yang saya sampaikan untuk mencapai tujuan Anda, tuliskan tujuan Anda dalam aspek kesehatan, keluarga, bisnis, relasi sosial. Kesehatan nih kadang yang dilupakan ini. Kadang eh, kecuali dia bisnis kesehatan makanya dia akan disampaikan. Kalau keluarga mungkin sudah banyak yang pakai ya smartphone itu untuk menjelaskan tentang keluarga mereka, bisnis juga sering, relasi juga bisa banyak, e, sosial juga, e, sosial itu semacam sosial CSR ya, corporate social responsibility tanggung jawab perusahaan terhadap apa yang bisa diberikan ke masyarakat, apa yang bisa ditawarkan ke masyarakat, timbal baliknya seperti apa, pelayanannya ke masyarakat. Kemudian ini poin terakhir ya, bring it on! Begini Ondo, come on, ayo maju. <laughs> Bukan tawuran ya, teman-teman, tapi biar teman-teman langsung action, langsung gerak. Nah, ini kita diskusi kelas dan aktivitasnya. Ini poin-poin terakhir, teman-teman. Jadi sudah masuk ke sesi terakhir, segmen terakhir. Yakni diskusikan prinsip the power of pocket dan sebut perusahaan dan contohnya. <laughs> ayo tadi saya sebutin tadi ada 6 poin-poin sebelumnya itu bisa sebut perusahaan yang kira-kira menggunakan cara yang kita, saya sampaikan tadi. contoh contohnya industrinya industri leader misalkan market leadernya siapa terus uh, yang ada irisan dengan perusahaan teman-teman kira-kira kompetitor atau ya teman-teman bikin list saja dan uh, deskripsikan itu prinsipnya ini gimana bisa diterapkan atau bisa ada perusahaan mana yang pakai gitu nah kemudian nomor dua diskusikan siapa yang mempunyai merek pribadi yang sukses dalam bisnisnya nah merek ini bisa diberiki pribadi atau sudah ada share ya shareholder atau perpartner kongsian gitu ya nah ini merek pribadi yang susah dalam bisnisnya karena setiap orang punya merek sendiri, -sendiri ya dalam hal ini dicalahkan di haki hak atas kekayaan intelektual kalau bahasa Inggrisnya itu intellectual property itu yang mahal aset intangible atau aset yang nggak bisa dipegang aset yang nggak bisa dihitung karena itu luar biasa nominalnya dari Tuhan <laughs> kalau yang tidak kan bisa dihitung ya karena kan manusia punya dasar hitungannya, tapi kalau dari Tuhan nggak ada batasnya, kreativitas nggak ada batasnya makanya dipakai teman-teman oke -teman. ini terakhir sambil sebagai penutup juga lakukan tugas rumah Anda selamat Anda sudah mendengarkan sampai saat ini di part yang keempat di episode kelima belas, di season yang ketiga nah ini ya tugas sama tugas rumah anda yang pertama adalah pilih salah satu ide bisnis terbaik anda dan jelaskan bagian dari kontribusi aspek berikut dalam peluncuran dan pengembangan bisnis bisa dari sumber daya, autentik, optimasi, solusi, kepercayaan, apresiasi, visi atau tujuan. nah contohnya kok saya di industri keuangan misalkan contoh uh, sumber dayanya ya ke orang-orang saya bisa memperkerjakan semua orang dari background apapun yang mereka mau saya ajarin mereka yang mau belajar kemudian autentik kita berbeda sangat berbeda dari yang lain kita satu-satunya di Indonesia perusahaan jual beli perusahaan <laughs> apa itu pas, perusahaan jual beli perusahaan ya kita um, uh, merger kita akuisisi terus kita juga bisnis development dari perusahaannya itu jadi nilai evaluasinya lebih tinggi Ya, teman-teman saya enggak akan promosi. Jadi ya, cuman sedikit contoh aja. Ini hanya sebagai contoh studi kasus langsung. Kemudian optimasi pakai teknik apa? Saya biasanya pakai teknik de, langsung dengan pemerintahan, jadi B2G, B2B itu masuk optimasi saya. saya menggunakan banyak cara, salah satu identifikasi juga daripada ya, dari MLM. Untuk bisa memperluasikan siapa ownernya, siapa perusahaannya oh, perusahaan seperti apa. Ya teman-teman, kalau lihat live saya sudah jelas lah. Teman-teman yang dengar podcast saya juga bisa mengerti kira-kira apa yang saya sampaikan ini. Nah kemudian solusi, solusi apa yang saya tawarkan? Ya kalau saya jelas ya, kooperatif dalam waktu lima tahun itu sangat jelas. Kepercayaan, teman-teman percaya nggak percaya? Ya kita sudah jalan dari tahun 70an teman-teman di industri yang berbeda. Kemarin kali ini kita di industri yang baru, lebih banyak variasinya. Kalau dulu kita lebih banyak ke industri pakan ternak. Ya, ini biar teman-teman hanya sebagai contoh aja ya. Ya nggak akan sebut mereknya. Salah satu perusahaan terbesar di Asia yang dimiliki sama salah satu perusahaan juga di luar negeri yang punya anak cabang di Indonesia. Kemudian apresiasi itu apresiasi kepada siapa aja yang berpartisipasi dalam hidup anda dalam bisnis anda. ya kalau ada masa ini bermanfaat anda bisa disebut saya ya, kalau saya sih apresiasinya kalau Tuhan yang maha esa ya teman-teman karena yang kita diberikan karunia ini dari Tuhan tuan uh, bukan dari saya pribadi ya karena kan saya dapat insight dapat ilham pun dari Tuhan bukan dari saya sendiri kemudian visi visinya kita mem uh, membuat perusahaan tuan di go public itu jelas sekali kita dengan cara caranya kita kita juga bisa mengamankan aset perusahaan misalkan ada yang akan modelnya dengan cara menggantikan aset misalkan juga bisa meningkatkan aset perusahaan 5 kali li, uh, 10 kali lipat dalam 5 tahun. Kita punya kita punya caranya. Itu visinya kita. Kemudian kan itu kan nggak nggak di sektor yang enggak digarap sama yang lain ya. Karena kita selalu menggarap sektor yang berbeda dari orang-orang lain. Bahkan celuk yang berbeda. Tujuannya apa gitu ya? Tujuan kita yang membantu sebanyak-banyaknya pengusaha di Indonesia khususnya. untuk bisa listed di luar negeri bukan hanya di Indonesia karena kita jajar dengan internasional bukan cuma Indonesia perusahaan efek Indonesia dan perusahaan efek yang luar negeri banyak ada contohnya Wall Street itu di Amerika contoh aja ya Kemudian nomor dua, sebagai aktivitas terakhir dari modul ini, baca kembali catatan Anda. Ya, kembali lagi saya ingatkan, kan Anda mencatat ya, di setiap episode saya saya selalu ingatkan untuk mencatat. Dan lakukan presentasi selama 10 menit yang merangkum pembelajaran mereka, e, pembelajaran mereka dan bagaimana mereka menggunakan informasi yang telah diperoleh. Silahkan Anda buat rangkumannya. Kalau saya sih, saya cepat sekali ini dalam merangkum. Ini saya membuat materi pun juga sangat cepat. yang buat agak uh, banyak deskripsinya ini penjelasannya. <laughs> Itu saja dari poin-poin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman di episode kali ini, episode ke-15 bagian keempat yang akan rilis di tanggal 17 Juni jam 1 pagi. Saya <yella> <laughs> eksperimenin teman-teman Kira-kira ada enggak yang dengerin subuh-subuh Nungguin saya gitu Ya balik lagi saya enggak kekeran ya Kali-kali aja yang dengerin ini aja Enggak ada yang dengerin sampai saat ini Karena saya belum promosi <yella> Kita akan masuk di episode berikutnya Di top pembahasan yang berbeda Karena selalu ada yang berbeda dari saya Tetap dari ibu-ibu e -e tulisan saya Nah topik yang akan kita angkat Di episode ke 16 di bagian yang pertama atau saya nggak tahu nanti berapa bagian ya itu tentang 10 strategi terbukti untuk bisnis retail versi Et versi saya ya jadi eh, kita akan masuk di topik baru dan ini beberapa testimoni yang saya sampaikan karena tinggal durasi tinggal dua menit saya bisa sampaikan beberapa testimoni yang belum saya bacakan di sebelumnya. teman-teman juga bisa lihat testimoni tentang saya di profil Facebook saya ada. Ya, ini dari Steve Suda, dari Timas Suda, dari uh, ini Ko Ayung, Ko Ayung pupuk saya, sepupu jauh. tapi seorang senior yang luar biasa. ya nggak tahu nggak tua tua banget sih, cuman ya paling tua lah dia. dari sepupu sepupu saya. itu terima kasih. thanks to my brother Tio, Tio itu saya nama saya. udah banyak berbagi pengalaman dan pelajaran bahwa segala sesuatunya pasti punya jalan asal kita mau action thank you juga udah banyak kasih ide dan saran sukses selalu buat kamu thank nah itu itu ya saya uh, untuk pengalaman cukup banyak pembelajaran juga banyak karena saya setiap harinya belajar hal baru nggak pernah ada habisnya saya selalu mengolek uh, sesuatu yang unik sesuatu yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda dan semua ada jalannya teman-teman There is a way if there is a will. Ada jalan kalau ada niat, kalau nggak ada niat ya enggak ada jalan. <laughs> saya juga ngasih ide dan saran. Banyaklah teman-teman bisa coba sendirilah. Saya banyak ide, saya banyak saran. Di segmen men-segmen tertentu, di market-market tertentu. Sukses ini adalah doa. Jadi saya teman-teman juga uh, terima kasih banyak. Itu saya yang minta doa bagi teman-teman untuk kesehatan saya, untuk karir saya, untuk uh, bisnis saya. kiranya teman-teman bisa bantu dalam doa <gara> karena kenapa sebaik-baiknya manusia ya ketika dia bisa berbagi untuk orang lain itu dari Airin sudah ini dari Lucy Lucy ini salah satu pimpinan UKM dulu di Widya Mandala saya waktu sekolah eh waktu kuliah UKM satu tentang kepemimpinan saya masih ingat orang-orang yang berkontribusi dalam hidup saya Orang yang tidak mudah menyerah Ingin menjadikan orang lain menjadi lebih baik Seperti yang ia jalankan Lebih membimbing orang secara detail lagi Karena tidak semua orang bisa dengan mudah mengerti Dan memahami apa yang diinginkan God bless you, kamu percaya Maka kamu akan bisa Kembali lagi ini masalah kepercayaan diri ya teman-teman Dan kita mengenalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita Nah ini Memang saya bukan tidak, tidak pernah menyerah ya Saya hanya tidak mudah menyerah Saya pasti pernah menyerah Saya Akhirnya juga berserah nih kepada Tuhan Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya kehikmat Kebijaksanaan, berikan saya uh, Jalan ya Karena saya juga sudah pasrah Berserah nih lebih tepatnya ke Tuhan Untuk menjadikan saya nih hidup lebih baik Seperti yang saya sampaikan tadi sama uh, Jelusi saya manggilnya uh, seperti, Saya diingat teringat-ingat orang-orang Yang kontribusi hidup saya <tuh> secara detail ya dulu mungkin saya nggak terlalu banyak detail ya karena detail itu pasti penuturasi nah, kemudian mungkin banyak orang belum paham dengan bahasa saya yang mungkin bahasa bahasa planet karena saya menggunakan bahasa Inggris saya menggunakan literatur pakai bahasa Inggris terus uh, mereka mungkin nggak hanya ya kalau mereka tanya saya jelaskan <laughs> ya uh, ini beliau seorang pemimpin yang nggak hanya memimpin tapi mau dipimpin luar biasa jadi followershipnya tinggi nih bagus sekali Ini ada dari Mbak Vivit Pitepit dari Pitepit Group. Semangat dan impian yang luar biasa. Don't forget to pray about all Dio, manusia berusaha Tuhan yang menentukan. Sukses selalu ya. Tuhan memberkati. Amin. Ya itu hati. semangat dan impian tuh harus ya, teman-teman. Saya punya antusias saya sangat tinggi bahkan dalam buat bikin podcast ini dan teman-teman juga bakal merasakan motivasi yang berdebar-debar gitu ya. Berdebar di tengah dengar bareng gitunya kan sama saya <laughs> dan jangan lupa berdoa teman-teman berdoa bekerja dan berdoa ora et rapura ora itirapura <laughs> itu yang saya selalu ingatkan pakai orang-orang lain itu kita bekerja boleh tapi jangan lupa berdoa tetap serahkan tuhan percaya sama tuhan tuhan yang berikan jalan Nanti yang seperti sampaikan sama Bu Vivi ya Sukses selalu juga buat teman-teman yang mendengarkan podcast saya Ini dari Ibro Riki Memiliki motivasi dan semangat yang luar biasa Dan mempunyai mimpi membangkitkan Indonesia Dan sukses selalu buat Theo untuk bisa membantu Indonesia menjadi lebih baik Dan saya juga punya mimpi juga menjadi orang yang sukses Yang juga memikirkan keadaan di sekitar kita Terutama untuk Indonesia yang juga menjadi lebih baik Bermimpi and action Nah hati Ya kurang lebih itu ya, bisa digambarkan sama orang-orang yang tentang saya ya. Saya terharu. Terima kasih. Bro Riki. Sudah sempat hadir di kehidupan saya. Sempat mampir lah. <tuh> Indonesia pasti bisa. Indonesia maju. Indonesia luar biasa. Doa. Doa saya teriring untuk Indonesia. Saya orang Indonesia. Saya warga negara Indonesia. Saya lakukan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih Indonesia <tuh> uh, Panjang Masih banyak lagi yang lain Akan saya jelaskan di yang lain Karena sudah habis durasinya 58 menit Sebagai penutup teman-teman ikuti saya di saya, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Youtube Podcast saya di What's on my mind by IT Terus juga ada line LSDophilus atau at @LSDophilusK sebagai closing you are you know my name not my story. Salam Saluts Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, selamat hari Minggu, selamat hari Jumat. Semua hari teman-teman saya ucapkan selamat aktivitas, doanya juga yang di jalan hati-hati, yang di rumah tetap semangat. Sukses selalu sampai ketemu di episode berikutnya. 10 strategi terbukti untuk bisnis retail versi Et di episode ke-16 God bless you all, Tuhan memberkati aktivitasnya Amin